0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 20 Los días martes hemos ido avanzando En el estudio de este libro Y en la última oportunidad completamos el capítulo 19 De manera que vamos a leer ahora en el capítulo 20 la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 en adelante vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano Sujetó al dragón a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo encadenó por mil años Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después habrá de ser soltado por algún tiempo entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años esta es la primera resurrección los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas hermanos en esta oportunidad continuamos con la visión del libro de Apocalipsis que a partir del capítulo 12 nos ha venido mostrando las sucesivas derrotas que Satanás o el dragón o el diablo o serpiente antigua como se le llama ha venido sufriendo en la medida que los propósitos de Dios han ido avanzando parte de ese esfuerzo de Satanás por no ser derrotado es que él levanta lo que podríamos llamar su equipo de trabajo que está formado por la bestia y por el falso profeta pero a la vez anterior cuando finalizábamos el capítulo 19 encontrábamos precisamente la derrota de estos dos personajes La parte final del versículo 20 del capítulo 19 dice bueno leámoslo todo el 20 mejor pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Ahí tenemos como tanto la bestia como el falso profeta son derrotados y son arrojados al lago de fuego, el cual nosotros también lo conocemos como el infierno. Y más adelante vamos a ver que también se le da el nombre de la muerte segunda pero no solamente son derrotados el falso profeta y la bestia sino que además la gran compañía que venía apoyando al dragón y a sus enviados el 21 que es el último capítulo del perdón el último versículo del capítulo 19 nos dice los demás refiriéndose a esa multitud que apoyaba a Satanás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo y todas las aves se hartaron de la carne de ellos estudiamos la vez anterior que el que monta el caballo es el Señor Jesús y que la espada de su boca es su palabra de manera que dice que ellos son exterminados Entonces ahora Satanás se ha quedado solo a continuación de esa derrota de su compañía Es que ahora llegamos al capítulo 20 donde en el versículo 1 que es una continuación del relato Se nos dice vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena En la mano y sujetó al dragón a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo encadenó por mil años Note que en este versículo 2 se nos están dando los cuatro nombres de Satanás Como también se nos dieron en el capítulo 12 que es donde comenzó el relato de sus derrotas Ahí están los cuatro nombres se dice que sujetó al dragón ese es el primer nombre Luego dice aquella serpiente antigua es el segundo nombre Luego el diablo que es el tercer nombre y Satanás que sería el cuarto nombre Ahora note que mientras a la bestia y al falso profeta se le da ya un castigo definitivo porque son arrojados al agua que arde con fuego y azufre y de ahí no van a salir ya más y a diferencia de la multitud que les acompañaba que dice que también todos fueron exterminados y sus cuerpos fueron comidos por las aves a diferencia del final definitivo de ellos la sorpresa de este capítulo 20 es que para Satanás todavía no hay un final sino que lo que hay es solamente un arresto podríamos decir Satanás es arrestado por este ángel que dice que baja del cielo y no es un ángel que viene a combatir contra Satanás porque no trae ninguna espada sino que lo que trae dice es una llave y una cadena la llave es para abrir el abismo y la cadena como lo vemos a continuación es para atar a Satanás y efectivamente es lo que el ángel hace versículo 3 dice que lo arrojó al abismo lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Entonces Satanás es atado con la cadena que este ángel trae. Esta cadena, obviamente, hermanos, no es una cadena física porque no hay nada físico que pueda detener a Satanás recordemos cuando el Señor Jesús llegó a la región de los Gerasenos y había ahí un hombre que estaba endemoniado dice la Biblia y los vecinos habían tratado varias veces de sujetarlo con cadenas y con grillos pero dice que el hombre había roto las cadenas y también él destrozaba los grillos y se libertaba todo el tiempo eso es lo que ocurriría con cualquier cadena física que si los demonios que estaban en el hombre Geraseno él las podía romper con facilidad cuanto más Satanás Pero aquí estamos hablando de una cadena de naturaleza espiritual Porque recordemos que Satanás es un ser poderoso Como lo hemos mencionado en este libro de Apocalipsis Sin embargo, él no puede hacer nada que Dios no se lo permita Y por eso es que Dios le coloca límites Y esos límites Satanás no los puede traspasar Porque son como esa cadena espiritual que lo retiene a él El ángel ata a Satanás dice que abre el abismo que es el mismo abismo Que vimos en capítulos anteriores que también es el Señor quien lo abre para dejar que salieran los demonios que habían estado allí encerrados y dice que salieron para atormentar a los seres humanos y aún con el tormento de estos demonios dice que no se arrepintieron sino que continuaron en sus hechicerías, en sus idolatrías y en sus pecados pues ese mismo abismo que un ángel del Señor había abierto para dejar libres a los demonios este nuevo ángel lo vuelve a abrir pero ahora para encerrar ahí a Satanás entonces Satanás ya está atado pero luego dice que lo lo encierra en el abismo y lo tapa aunque no se describe la acción Uno podría pensar que la llave que llevaba en su mano el ángel sirve precisamente para eso, para poner el cerrojo del abismo. Claro todo esto hermanos es de una naturaleza espiritual. Pero como le decía hace un momento, ¿por qué Dios le da tantas largas al tema de Satanás? ¿No sería ahí el mejor momento? para acabar con él de una vez por todas, y así como Dios a la multitud, a todos los exterminó, así como a la bestia y al falso profeta ya los arrojó al lago de fuego y azufre, ¿por qué no lo hace con Satanás? No termina con él, no lo manda a condenación sino que solo lo detiene, lo ata y lo encierra por mil años en el abismo por eso le decía Dios lo que hace es arrestarlo ¿por qué razón? ahí hermanos entramos en un tema que es complicado porque recuerde que nosotros no tenemos que preguntarle a Dios nunca el por qué comenzando porque Él nunca se lo va a decir Y aún si se lo dijera usted no lo entendería no tiene sentido preguntarle por qué pero es la pregunta Que nos estamos haciendo por qué a la bestia y al falso profeta si los envía condenación de una vez y a la multitud la extermina de una vez también pero porque a Satanás solamente le da un arresto y no termina con él de una vez como nos estamos preguntando el por qué y hemos dicho que esa es una pregunta que no tiene respuesta pero si hay algo hermanos que podemos decir en torno a esto Y es que somos nosotros los seres humanos Los que todo el tiempo queremos Que Dios haga las cosas como nosotros queremos Y ahí vienen preguntas tales como ¿Por qué Dios no acaba con el diablo ya? O a veces algunos son más atrevidos y dicen bueno Si yo fuera Dios y si yo fuera omnipotente como Dios lo es, y si yo amara infinitamente como Dios ama, yo ya no permitiría que hubiera más maldad. Yo ya no permitiría que Satanás continuara haciendo más mal, sino que yo lo acabara a él ya de una vez. Eso es atrevido. ¿Por qué? Porque usted está queriéndole corregir la plana a Dios Usted piensa que Dios está haciendo mal las cosas Al dejar a Satanás por milenios Porque él ha habitado sobre este planeta por milenios Y sigue libre Y en el final de los tiempos como lo estamos viendo Aunque su equipo de trabajo será eliminado para siempre él todavía, ¿no? ¿Por qué Dios solo lo arresta y no termina con él? Lo que podemos decir es que Dios tiene sus sus planes. Y esos planes contienen sus tiempos. En este mismo libro de Apocalipsis hemos ya encontrado cuando serán desatados los ángeles que están atados junto al río Éfrate que son demonios poderosos vimos en Apocalipsis que dice que están ahí atados para el año, el mes, el día y la hora que Dios ha establecido dentro de esos planes el plan de Dios Contempla todos los detalles y cada elemento lleva su momento, lleva su tiempo Ahora responder a la pregunta por qué Dios lo hace así ya le dije no la podemos responder Sería un atrevimiento querer uno explicar la sabiduría de Dios pero lo que sí podemos saber es que todo lo que Dios hace, como dice su palabra, es justo, es bueno y es santo. Entonces, si Él no va a destruir de una vez a Satanás, sino que solo lo arresta por mil años, y no solo es un arresto sino que la otra sorpresa es que al final del versículo 3 dice que después de esos mil años habrá de ser soltado por algún tiempo es decir que no solamente Dios en lugar de destruirlo lo arresta sino que para colmo lo va a volver a soltar y le va a dar libertad de nuevo Ahí es donde usted puede decir esas son las cosas que yo no entiendo Porque usted puede pensar bueno si hubiera un hombre malo, muy malo, un criminal Que precisamente porque es un criminal se se le tiene encarcelado Usted dice yo no lo soltaría por nada porque si lo suelto irá a causar daño a más personas eso hablando de un ser humano, de un criminal. Pero ¿quién más criminal que Satanás? Del cual el Señor Jesús dijo que él solamente ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces, ¿A quién se le ocurre dejarlo libre? A Dios. Dios lo va a dejar libre. Libre de nuevo. ¿Y por qué? Otra vez nos estamos haciendo la pregunta incorrecta, no tenemos una respuesta cabal sin embargo lo que hemos dicho es que Dios no hace nada sin un propósito todo lo que Él hace tiene un objeto una meta, un fin que Él persigue y al menos hermanos, aunque yo no le puedo dar la razón porque yo le dije para eso uno tiene que ser Dios pero le puedo mencionar algo que uno nota al leer este libro de Apocalipsis de por qué Dios no lo fulmina y por qué aún lo volverá a dejar en libertad y es por lo que uno lee ahí como le digo una razón es que Dios quiere mostrarnos a nosotros los seres humanos lo perverso que somos. No hemos llegado ahí. Eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Pero, ¿qué es lo que Satanás hace cuando Dios lo deja libre de nuevo? dice que sale a conquistar todas las naciones de la tierra y todos le siguen otra vez para rodear dice el campamento del pueblo de Dios y atacarlo después que esa misma gente ha disfrutado mil años porque la palabra mil años se repite como cinco veces en los versículos que hemos leído hoy mil años en los cuales el Señor reinará es el reino milenial que se le llama así milenial por el tema de los mil años usted dirá cómo es posible que estas personas que por mil años o sea, no estamos hablando hermanos de una semanita o de una vacación mil años probaron, gustaron la bondad de Dios cómo pueden seguir a Satanás después de eso, cómo pueden creerle ahí es donde Dios nos muestra fíjate lo que eres fíjate lo que eres en el hombre hay tal maldad que se puede, hermanos, vivir en las mejores condiciones en medio de la pureza, constatar uno el bienestar que trae la rectitud, la honestidad, la verdad, la justicia. Uno puede probar todo eso y después de haberlo probado, volver a ser lo malo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es malo. Y nosotros sabemos que el ser humano es malo. ¿Verdad que lo sabemos, hermanos? Que el ser humano es malo. Pero lo que no sabemos es qué tan malo es. Eso es lo que no sabemos. Y para Dios darnos la muestra final lo va a dejar libre de nuevo a Satanás para que quede en evidencia la maldad que hay en el corazón del hombre no quiero decir hermanos con eso que esa es la razón por la cual el Señor solo arresta a Satanás y luego lo va a liberar no, lo que estoy diciendo es que esa es una razón, ese es un propósito que el Señor tiene al no destruirlo de una vez sino hacerlo pausadamente otras razones las tendrá Él las cuales yo no se las puedo dar porque como le digo ahí hay que tener la sabiduría total de Dios para uno saber todos los propósitos que Él tiene pero uno porque ahí lo dice la Biblia es lo que le acabo de mencionar entonces vea cómo los planes de Dios siempre tienen un sentido y cuando nosotros nos preguntamos cosas como ¿por qué razón si aquel fulano él es un gran sinvergüenza, es un gran ladrón y es un gran blasfemo y todo le va bien en la vida todos los negocios que hace le salen bien Y yo que temo a Dios, yo que le sirvo a Él Apenas tengo media tortilla para la cena Usted se pregunta por qué Y uno dice no es acaso eso una injusticia O puede llevarle a preguntarse Bueno a dónde está Dios Que dice que Él bendice a los suyos y que su simiente no mendigará pan pero a mí me toca andar mendigando Entonces se me pregunta dónde está ese Dios que prometió que mis hijos no van a andar mendigando a dónde están las palabras de David que dijo no he visto justo desamparado y quizá usted se siente desamparado o desamparada No es que esté desamparado Es que nosotros tenemos la vista muy corta Pero Dios sabe ver por telescopio Y Él tiene planes a largo plazo Que son los que Él va persiguiendo Para que podamos obtener lo mejor Porque todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces, Satanás es atado por mil años, y luego dice el versículo 4, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Fíjese que se nos da una descripción completa porque habla de que había tronos y que en esos tronos se sentaron los que recibieron poder para juzgar es decir para gobernar pero no dice quiénes son y, y eso es obvio no que el que se sienta en el trono se sienta para juzgar eso no es ninguna información lo que está diciendo es que vi tronos y vi que se sentaron quién o quiénes no lo dice y luego dice vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios a esto ya los habíamos visto antes en el capítulo 6 fueron descritos así como se están describiendo aquí bueno allá era debajo del altar dice que vio las almas de los que habían sido martirizados y aquí otra vez está viendo las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios oiga no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano de quiénes eran estos, estas almas que Juan ve eran los mártires que se habían negado a someterse a los valores de la bestia porque como ya lo explicamos cuando pasamos allá por el capítulo 13 eso de la marca en la frente o en la mano es simbólico o sea no no es real no es literal es simbólico y lo que está simbolizando es hermanos la adhesión o la aceptación de los valores de la bestia es decir aquellas personas que se identifican con la obra de Satanás con lo que él hace son las personas que llevan la marca de la bestia aunque no se las podamos ver pero estos son los que se negaron y precisamente porque se negaron a vivir como Satanás quería que los seres humanos vivieran porque se negaron a aceptar los valores diabólicos es que terminaron siendo muertos, fueron mártires, los decapitaron pero ahora dice la parte final del versículo 4 volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años ese hermanos es el triunfo de la verdad y como ya lo hemos dicho desde que iniciamos el estudio de Apocalipsis el Apocalipsis es un libro que nos da esperanza nos habla del triunfo final del bien sobre el mal y eso es lo que estamos viendo ahí Porque en esta vida o en este siglo, para utilizar el lenguaje bíblico, ocurren cosas como las que decíamos anteriormente que al pagano y blasfemo le va bien y al que teme al Señor le va mal. Bueno, eso es lo que dice el libro de Eclesiastes, ¿no? Que hay justos que les va como que si Fueran impíos e impíos que les va como Que si fueran justos hay justos que Tienen la muerte de pecadores y hay Pecadores que tienen la muerte de justos Entonces Son como las cosas de la vida que nos Hacen pensar entonces a dónde está el Principio de la justicia a dónde está el Principio de la verdad a dónde está el principio de Dios dando a cada persona lo que sus hechos merecen sucede que aquí en esta vida hermanos hay personas que mueren por causa del evangelio y uno dirá entonces ahí el mal triunfó los cristianos somos el grupo más perseguido que hay en el planeta somos el grupo que más ataques de odio recibimos los datos muestran que cada seis minutos un cristiano es asesinado por causa de su fe no prometido ni por lenguón es asesinado por causa de la fe en algún lugar del mundo cada seis minutos principalmente en Irak, Siria, Egipto es donde se da la mayor cantidad de muertes pero hay otros países del mundo también uno puede preguntarse bueno y a estos hermanos, hermanas que están matando cada seis minutos ese es el promedio que cada seis minutos matan a un cristiano por causa de su fe Dios no ve eso ahí es el mal el que está triunfando sobre el bien porque si lo mataron Hermanos, ¿qué, qué esperanza queda. Lo mataron, lo mataron. Acabaron con esa vida. Uno podría decir lo derrotaron totalmente. Sí, uno puede decir eso. Pero si ve las cosas desde la óptica puramente terrena, sin embargo, cuando vamos al libro de la esperanza, que es Apocalipsis cuando vamos al libro del consuelo que es Apocalipsis, allí dice que esos que sufrieron por no someterse a los lineamientos del pecado y de Satanás dice volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años esa en la vindicación de Dios para sus mártires Porque decíamos bueno los mataron, los mataron Ahí los acabaron y Dios dice no, no, no No están acabados y ahí viene la esperanza Del apocalipsis volverán a vivir Resucitarán y no solo van a resucitar Resucitarán para reinar ¿quiénes son esos que se sentarán en los tronos? hoy se nos está diciendo que son estos los que reinarán por mil años es decir que la verdad siempre siempre triunfa hermanos en la vida Pueden haber muchas situaciones injustas Pueden haber A veces situaciones hermanos que uno dice bueno esta fue una situación ingrata, triste Personas a las cuales las tratan injustamente Pero no es el final todavía el final está aquí por eso digo apocalipsis nos da un gran consuelo una gran esperanza la gente que dice uy es que a mí me da miedo el apocalipsis se me pone el pelo de gallina la piel de gallina cuando leo apocalipsis a saber qué anda haciendo porque Apocalipsis de lo que habla es de la derrota de los malos y del triunfo de los que temen al Señor entonces si a ti te pone la piel de gallina pregúntate por qué pregúntate cuál es tu vida para que tengas temor del anuncio que Apocalipsis hace de la victoria del bien Hace tres años creo que fue hermanos Yo recibí una invitación para ir a A la ciudad de Washington Invitado por un esfuerzo a nivel mundial Que se hace precisamente para Concientizar acerca del tema de la Persecución de los cristianos hoy en día Bueno habían representantes de varios países no recuerdo cuántos y a mí me invitaron para ir de parte de El Salvador y como es un país chiquito solo una persona invitaron pero países más grandes como México que tienen millones de gente o Brasil eran grupos de 20 30 personas que habían sido invitadas pero lo que le quiero decir es que en esta conferencia que duró como cuatro o cinco días estaban ahí presentes hermanos y hermanas que ellos mismos han sufrido persecución o familiares de personas que han sido martirizados por causa del evangelio hace unos más o menos eso tres cuatro años atrás hubo un caso que se dio allá en el oriente con oriente medio con este grupo que se hace llamar Estado Islámico donde capturaron a un grupo de cristianos y estos son los que los degoyan así en video públicamente bueno la cuestión es que eran 19 cristianos y había un número 20 que era musulmán no era cristiano pero también lo habían agarrado pero la cosa es que cuando él vio la valentía que tenían esos 19 creyentes él se convirtió a Jesús y, y también lo, él murió martirizado mataron a los 20 entonces este video, como le digo hace unos 3 o 4 años circuló por las redes no era bonito ¿no? Porque todos los arrodillaron en la playa. Y uno por uno lo fueron degollando. Mataron a los 20. En esta conferencia que le estoy hablando, llegaron las familias de los de 19 de ellos. Del 20, no, porque ellos eran musulmanes. ¿no? Y al hijo se los habían matado, pero porque lo habían capturado por error. Pero luego él dijo: No, mátenme con ellos porque vio la entrega de ellos pero imagínense lo que significa eso que estos padres estos 19 porque eran jóvenes muchachos llegaran ahí para contar a a los que estábamos ahí lo que para ellos significaba que sus hijos hermanos, padres habían sido asesinados, degollados públicamente uno se pregunta y estos casos no no es ahí el mal triunfando sobre el bien bueno hubo todos los días esos cuatro o cinco días hermano habían como mínimo cuatro testimonios era jornada cansadísima hermano muy temprano se comenzaba en la mañana y se terminaba como diez de la noche o sea todo el día ahí pero en ese día cada día había como unos promedio unos cuatro testimonios de personas que ellos habían sufrido persecución. Me recuerdo de, de un hombre, precisamente trabajando en Irak, cristiano, que es capturado y se lo llevan y le ponen una capucha negra, se la amarran al cuello, ahí lo secuestran de noche y, y se lo llevan, y cuando ya lo tienen así encapuchado, entonces viene sus torturadores agarran un martillo y le dejan ir un martillazo en la cabeza ellos pensaban que le habían golpeado la boca porque le dijeron te rompimos ya un diente le dijeron pero no hay problema le dijeron porque tienes mucho más y nosotros tenemos mucho tiempo. Pero la cosa es que el golpe no le había caído en la, en la boca. Le había caído en la nariz y se le habían fracturado y él estaba sangrando. Bueno, esa fue la bienvenida que le dieron. Por alguna razón, un milagro de Dios, lo dejaron con vida, lo soltaron, todo golpeado, todo herido, toda martillada la cara. Él se recuperó y él estaba ahí dando su testimonio contando y él todavía está en ese país Usted quizás diría yo salgo corriendo de ahí, él está ahí, no se ha ido Sabe que todo el mundo lo conoce, toda la gente sabe que ya la trataron de matar Pero él está ahí ayudando a los refugiados que vienen de Siria que son musulmanes pero sabe lo más interesante que él decía que no solamente porque hay todos ellos los que dieron esos testimonios coincidían en algo que a mí me llamó la atención espero que los demás que estaban ahí se hayan dado cuenta pero es que todos hablaban de esto que hay un primer momento después de la experiencia de persecución de maltrato, de tortura o de que le asesinen a un ser querido hay un primer momento en donde la base es perdonar a quien le hizo el daño. O sea, ese es el primer momento, que ellos logran perdonar a sus torturadores o a los asesinos de sus familias. Pero hay un segundo momento, y es cuando empiezan a amar a sus torturadores o a los que les asesinaron a su familia. Vea qué cosa. Increíble, ¿no? primero los perdonan y luego comienzan a amarlos o sea eso es ser verdadero creyente hermano así es verdad o es creyente aquel que dice uy, la hermana ni me saludo ya no voy a venir a la iglesia mejor ese es creyente estos son los creyentes pero entonces qué pasa con ellos Y le digo cada seis minutos Cada seis minutos Están asesinando a un hermano nuestro En algún lugar del mundo En Egipto las iglesias enteras Llenas de personas les dan fuego Los queman vivos Así es la cosa Entonces uno puede preguntar Bueno a dónde Está la justicia. ¿Dónde está el Dios de estos creyentes? Apocalipsis nos responde, volverán a vivir y reinarán con Cristo mil años. Amén. Aún no hemos llegado al final. Todavía no sabemos cómo será el final de nuestra historia por eso es que no debemos desalentarnos sino que cobrar esperanza que aún si muertos volveremos a vivir esa es la vindicación de Dios él está reafirmando que ellos tenían la razón por eso ya lo vimos anteriormente en Apocalipsis que dice que amaron al Señor hasta la muerte despreciándose a sí mismos amaron más al Señor que a sí mismos y por eso el Señor los vindica volviéndolos a la vida y reinando mil años con Cristo dice el versículo 5 esta es la primera resurrección los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplan los mil años como lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando ahí dice la primera resurrección, hay que tener cuidado que no lo está diciendo en el sentido ordinal, como los números ordinales, no acaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, no es en ese sentido de que hay primera resurrección, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es que solo se menciona primera resurrección. No se menciona segunda resurrección. Entonces, eso de primera no está hablando de orden, sino que está hablando de calidad. Es como cuando usted dice, es que mire, el queso que venden en tal lugar, ese es de primera calidad. Pero, ¿qué quiere decir usted con eso de que es de primera calidad? Quiere decir que hay otro queso que es de segunda y otro que es de tercera y otra que es de cuarta y otra que es de quinto y que ya probó todos los quesos y que por eso usted sabe cuál lleva el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno lugar no, no, no es así o sea no, no le importa a los demás le importa este y por eso dice este es de primerísima calidad y el de segundísima cantidad, calidad no me importa me importa lo bueno Eso es el sentido cuando dice primera resurrección El contraste no es entre primera resurrección y segunda resurrección No, el contraste es entre primera resurrección y segunda muerte Que es lo que se menciona en el versículo 6 Donde dice dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección la segunda muerte, ahí está, no tiene poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él otra vez mil años más adelante vamos a ver qué es esa muerte segunda entonces hay primera resurrección y lo contrario de primera resurrección es la muerte segunda por eso dice dichosos los que participan de la primera resurrección que es la resurrección de vida, es la resurrección de los salvos de los redimidos por el Señor esto es todo lo que Apocalipsis dice sobre el milenio estos tres versículos del 4 al 6 es todo lo que Apocalipsis dice sobre el milenio no hay nada más y usted ve que es muy poco muy poco para que sean mil años y que sea el reino de Cristo en esta tierra o sea lo que Jesús anunció el reino que Él vino a anunciar es este y luego termina porque en el 7 que lo vamos a ver en la próxima oportunidad pero solo por dar ese esa lectura dice cuando se cumplan los mil años ahí ya terminó el milenio y lo que sigue es lo que seguirá el milenio Apocalipsis no nos dice mayor cosa sobre el reino de Dios pero hay otros libros de la biblia sobre todo en el antiguo testamento porque recuerde que el reino es una promesa fundamentalmente para Israel Dios le va a cumplir a Israel lo que les prometió. Porque aunque ellos hayan sido infieles y que hoy en día sean incrédulos, como dice Pablo, que hay un velo que les cubre los ojos y no pueden ver, no pueden creer. Son las ramas del olivo que han sido desgajadas y que en lugar de ellas nos injertaron a nosotros que éramos olivo silvestre para ellos aunque son todo eso Dios les va a cumplir su promesa porque Dios es un Dios de verdad y ninguna de sus palabras fallará jamás en ser cumplida. así que hermanos seamos fieles a Él no nos dobleguemos ante la envidia el odio, los deseos de venganza porque todo eso es la marca y el sello de la bestia no nos amoldemos a los valores de Satanás sino que vivamos conforme a los valores del reino de Dios para que así podamos participar en su reino que será establecido en esta tierra vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero ahora que usted ha escuchado la palabra de Dios se da cuenta que el Señor en su bondad nos da la esperanza que nos espera un día de gloria cuando aquellos que aparentemente fueron derrotados por el mal volverán a vivir y reinarán si hay con nosotros alguna persona que hoy quiere participar de estas promesas de Dios la manera de hacerlo es renunciando a los valores de la serpiente antigua del dragón para comenzar a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios hay alguna persona que necesita venir para entregarse al Señor ahí en el lugar donde está yo le invito para que se ponga en pie en señal que desea venir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que hoy Necesita venir póngase en pie Por favor Acérquese La gracia del Señor Le invita, le llama Para que pueda Acercarse Hay alguna persona Hoy es su día No deje pasar la oportunidad Hoy es cuando La gracia del Señor le está llamando Quiere venir Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí en medio hay Una joven Dios la bendiga Bienvenida Acá hay otra joven más Dios la bendiga Bienvenida también Otra persona que Necesita venir al Señor Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita usted reconciliarse De igual manera póngase en pie Y venga vamos a orar ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita venir? Voy a finalizar la invitación mas Si hay alguien más que necesita venir Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y pase porque Esa es ya la última Invitación Que he hecho Muy bien aquí hay otra joven Que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que aprovecha esta última invitación Y vamos a orar En este momento muy bien, aquel hombre, Dios lo bendiga. Bienvenido también. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también al Señor y sus gloriosas promesas. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente. Como también aquellos que a través de televisión, radio A través del internet están uniéndose en esta petición Padre te pedimos perdónales, cámbiales Dale Señor una vida nueva De tal manera que ellos cierren su corazón Al mal A los valores De muerte, de destrucción, de robo Y que lo abran Al perdón, a la verdad Al amor Ayúdanos a vivir Señor Los valores que tu Hijo Jesús Vino a enseñarnos Y que si los pongamos en práctica Cada día de nuestra vida A ti Señor te damos Todo honor y toda gloria Queremos servirte Y ser de esos Dichosos Que serán parte de la primera Resurrección Aquellos que Aparentemente fueron derrotados Volverán a vivir Y así tu verdad Será establecida Por Jesús nuestro Señor lo rogamos Amén Amén Damos la bienvenida A cada una de las personas Que están acá al frente Pueden pasar por favor para que